0: Разговоры о стоматологии, психологии и смежных областях медицины доступным языком.
1: Диалог врача-стоматолога с 27-летним стажем и журналиста с гостями подкаста.
0: Развенчание мифов, сложные вопросы о страхе зубных врачей.
1: Рассуждения о моде и маркетинге в стоматологии, беседы с коллегами.
0: Рассказы реальных пациентов, истории врачей в разных странах.
2: В эфире подкаст «Сквозь зубы».
0: Слушай, Маша, я в любом случае этот разговор хотел бы начинать с вопроса, адресованного тебе, как это ни странно.
1: Я тебя слушаю. Ты уж
0: меня прости. Ты в детстве боялась зубного врача, вот только честно, откровенно.
1: Э-э- нет, не боялась. Да, ну что то Да Клянусь, не может. Так... Да, у меня есть не очень положительные воспоминания по ходе к стоматологу, но не боялась. Вот прям точно могу сказать. Я даже думаю, что на этом замешана моя профессиональная, ну, как бы выбор моей профессиональной хм. деятельности. Пар... На том, что я нет.
0: Парадоксально, потому как я вспоминаю свое детство, понимаю, однозначно, меня трясло как осиновый лист.
1: Бедный.
0: И сейчас, задумываясь о том, боюсь ли я сейчас. Все-таки волнение-то осталось Конечно. Оно никуда не ушло
1: Нет, волнение и страх, наверное, это разное Давайте об этом сегодня и поговорим С нашим гостем У нас э, сегодня с нами Президент Ассоциации Когнитивно-поведенческой Психотерапии, врач-психотерапевт Дмитрий Викторович Ковпак
0: Это, кстати, Мария Зильберборд Врач-терапевт
1: Врач-стоматолог. В-
0: врач... ну, Врач-стоматолог, терапевт.
1: С нами Тирил Манджула, журналист.
0: Здравствуйте. Да, да, Дмитрий, здравствуйте. У меня главный вопрос, который в голове просто вертится. Несмотря на то, что Маша меня уверяет, что она не боялась зубных врачей в детстве, мне кажется, что этот страх самый распространенный из всех страхов, существующих у человечества. Или я не прав?
2: Да, вы правы, это одна из самых частых фобий, которые развиваются у людей. И вместе с другими опасениями за свое здоровье у каждого есть опыт взаимодействия с зубным врачом, с дантистом, И не у всех есть, скажем так, положительный опыт, причем не обязательно связанный с реальными ситуациями, а в первую очередь с проекцией таких ожиданий, представлений о том, как это может произойти, И поэтому, как говорил Марк Твен, большая часть тех катастроф, которые сильно меня пугали, так в жизни и не случились. Вот так же и у тех, кто боится, что им просверлят корни там до колена.
0: Да и и тут как бы ладно с этими корнями, тут просто ощущение вот того, что тебе сейчас начнут что-то там дрелить и вот ощущение той боли, которая еще из детства тебя преследует... Ну вот я
1: вообще слышала, что страх перед всеми врачами, которые работают с естественными отверстиями, как бы это обте- обтекаемо не звучало. Что я это как я, один я из боюсь самых попросить расп... пояснить. Вот <laughs> эти... про, про естественные отверстия? Прости, я тебе не потом не расскажу не про, про, не про после Про всех врачей, которые этим занимаются. Есть ли какая-то статистика, что не только стоматологи в этом черном списке? Конечно.
2: Просто человек... Чаще всего люди упоминают их, но на самом деле... Люди боятся крови, люди боятся медицинских манипуляций, даже взятия этой крови, обычных банальных уколов. То есть разрушение, которое может нести в себе медицина, оно проецируется на любые контакты и манипуляции, связанные с врачебными какими-то действиями.
1: Но все-таки это страх или тревога? Есть же разница между этим, правда?
2: Да. Тревога — это часть нашей жизни, часть наших естественных эмоций. И у тревоги есть своя функция это функция, по сути, охранительная. Тревога — это сигнал опасности, который помогает нам не ходить по краю крыши лишний раз безалаберно или не перебегать перед близкоедущим транспортом. Mm-hmm. Поэтому наши естественные безусловные рефлексы — это избегание каких-либо опасностей, и тревога — это эмоциональный стимул для того, чтобы мы следовали такому инстинкту самосохранения, инстинкту выживания и под видом уже, касающимся модели угроз, с которыми мы сталкивались в течение жизни. И а страх? Условные рефлексы могут превращаться либо в такое разумное поведение, угу. либо в избыточное. И фобия это такой избыточный страх, который связан с лишней моделью или такой избыточной моделью угрозы.
0: То есть фобия здесь уже крайний какой-то случай. Просто страх, он должен присутствовать, он может присутствовать и сильно волноваться из-за того, что у тебя есть этот страх, и тебе приходится с ним бороться, не стоит. Это не психологическая проблема, это, в общем, естественная защита Нормально, организма. как бы. Да? Это нормально, да?
2: Да, если мы представим какой-то континуум, то есть волнение, как такая слабая форма волнения, это нормальное чувство, потому что что-то предстоит, или там озадаченность в совсем легком варианте. Есть тревога, как некую уже более выраженное возбуждение. Есть страх, как такая форма уже крайняя, и есть фобия, как расстройство. Вот фобия — это регулярный страх, который возникает в большей такой избыточной форме, чем реальные обстоятельства заслуживают. И фобия воспринимается самим человеком как бремя, а страх чаще всего воспринимается как естественная реакция на какие-то адекватные или пропорциональные угрозы для того, чтобы он возникал.
0: Я просто здесь пытаюсь понять, в какой ситуации человек должен осознать, что ему нужно с этим работать, поскольку, ну, вот то волнение, которое предшествует походу к стоматологу, оно в любом случае нарушает твой обычный жизненный ритм, и ты не хочешь так жить, ты не хочешь сталкиваться с этим страхом, даже если он какой-то маленький, ты его можешь перебороть, тем не менее, у тебя есть несколько часов перед походом к врачу, точнее, даже нет, перед тем, как ты понимаешь, что ты должен пойти к этому врачу, потом у тебя есть ожидание, ты ждешь, ты можешь не спать перед этим всю ночь. На это,
1: это уже стоит обратить а, внимание. А, вот а, если ну, уже не можешь не спать, ты приходишь, кажется, уже... ты,
0: ты приходишь в кабинет, садишься к, к стоматологу в кресло, а потом, когда все прошло, ну все, ну, и страх прошел. Нужно тебе с этим
2: работать или не нужно? Обычно люди обращают внимание на две таких составляющих или две части: Первая – это степень дискомфорта что человек переживает слишком интенсивные эмоции, и они ему не нравятся. Это слишком бурное состояние, как эмоциональное, так и, может быть, даже физиологическое, вегетативное, мышечное напряжение. И вторая часть это так называемое фобическое избегание. То есть, когда человек хотел бы реализовать какую-то свою цель, задачу, например, заботу о здоровье, но не идет к врачу, важно стоматологу, хирургу <соединяющие> гинекологу. А, гинекологу, это мы по поводу... <соединяющие> 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 мы можем затем да, Но избегание — это, по сути, не достижение своей цели. <соединяющие> и у меня были такие пациенты, которые ждали, когда зубы отвалятся сами, условно Но говоря. Но это уже крайняя стадия это крайняя степень, И мы говорим, я говорю именно термин не клиенты, а пациенты в данном случае, потому что это стало медицинской проблемой медицинской задачей uh-huh. решать такие сложные... А вот, вот вообще, я... да, я, интересно,
1: я... бывали такие вот случаи, что именно с этим к вам обращались, как к врачу-психотерапевту? Докторов, помогите мне вот... Э... У меня зубы У... отваль... да. отваливаются. Никак не могу решиться. Скорее,
2: это была такая сопутствующая задача. Потому что избегание касалось не только походов к стоматологу но и к другим врачам потому что опасения касались десятка ситуаций и социальных аспектов там страх публичных выступлений и взаимодействия говорит ли это о том что
1: один страх всегда тянет за собой другой
2: часто у человека есть в целом такой стиль мышления тревогогенные, фобогенные. И поэтому человек может из любого предмета сделать фобический. Из любого процесса. Поэтому кто-то боится собак, кто-то боится летать на самолете, кто-то избегает лифтов, кто-то избегает стоматологов. И это касается, с одной стороны, опыта, что у человека был какой-то опыт. Но в большей степени моделей, которые человек строит в своей психике, в своем представлении. И эти модели садятся на какие-то ситуации, которые в кавычках были травматическими. Но травма там не обязательно была физическая ну, и по-моему. даже м- не обязательно была какая-то тяжелая морально-психологическая ситуация, но именно чувствительность человека, его представления, его фантазии во многих случаях сплетаются в такой снежный ком. И поэтому, если человек умелый, то он умеет из всего сделать. <свы> Нет, Пара-барин. я
0: все-таки здесь выступлю в роли кролика зануда <свы> и, <свы> и еще попытаюсь доб- добиться а, вот не некрайняя стадия этой фобии, когда человек все-таки может а, так или иначе с этим бороться возможно, ее проработка. Можно человек с этим справиться с помощью того же психолога, и надо ли это, в принципе, делать, тратить на это какое-то время. Мне так кажется, что вот если мы говорим о средней стадии, не о крайней сейчас и не о первой, а вот о средней, если человек вот доходит до такого состояния, он расположен к излишней тревожности. И если это есть, значит, здесь нужно не только прорабатывать боязнь стоматолога, но и, и другие какие-то психологические
2: моменты. Да, поэтому, отвечая на вопрос, Марии я как как раз и сказал, что приходят обычно люди с комплексом уже проблем, uh-huh. где зубы могут выходить на первый план, но это далеко не единственная проблема. Для кого-то она становится первоочередной, потому что человек понимает, что ему надо все-таки решать эту проблему. Но обычно человек их в совокупности уже упоминает, потому что у него такой стиль мышления, где катастрофизация, настроенность на худший сценарий это его привычка мышления. В эфире подкаст «Сквозь зубы».
0: А вообще таких людей, их большая часть или меньшая?
2: мне кажется, что это свойственно нашему времени. Свойственно, да. То есть тут такая статистика, касающаяся именно образа мышления, затруднительно, потому что тут каждого второго, если условно с пристрастием расспросить, то выяснится, что есть какая-то специфическая модель мышления. Но... Считается, что в целом тревожные расстройства в разных формах — это четверть населения. А именно фобии — это порядка 10% в совокупности. Поэтому мы, скорее, здесь будем иметь дело с каждым десятым, условно, именно тем, кто избегает обращения к стоматологу или вынужден уже обращаться, запустив до крайней степени под давлением необходимости. И, и вот для таких людей, конечно, это уже очевидный повод для обращения. Остальные люди, как с полетами на самолете, некоторые боятся летать, но ну, выпив коньяку или в себя... Есть разные
0: инструменты, есть разные способы. У каждого они свои. У каждого свой некий набор,
2: своя там условная аптечка. И это можно тоже изменить, но большинство людей считает, что это такая бытовая проблема и она не стоит похода к очередному специалисту.
0: Но все ведь мы здравомыслящие люди, мы все прекрасно понимаем, что самолеты, не дай бог, могут упасть, и мы должны этого опасаться. Ну как мы можем об этом не думать?
2: Да, а статистика вещь упрямая, и поэтому может ли быть осложнение от какого-то лекарства, да, может ли быть аллергия или непереносимость, да, может ли упасть самолет, да, но с учетом мышления человека, который мыслит 50 на 50, или долечу, или не долечу или будет осложнение, ага. или не будет.
0: Встречу один на на улице 50 на 50, б... значит, либо смотришь, да, либо
2: нет. Что вроде мы, су- существа мыслящие, и даже вроде кажется логически мыслящие, но с логикой у нас иногда бывают погрешности определенные и поэтому Поэтому возникает образ, что если это 50 на 50, то разумно тогда опасаться. И поэтому наши опасения связаны вот с такими так называемыми когнитивными искажениями, когда у нас картинка немного заряжена вот этими тревожными ожиданиями, поэтому искажает реальность. А
0: можно у ребенка заложить изначально отсутствие страха перед зубным врачом, отсутствие страха этого, отсутствие... Можно как-то работать со своими детьми, чтобы минимизировать их проблемы во взрослом состоянии?  —
2: Изначально дети достаточно смелые. Ага, Если... Особенно по поводу стоматологии. — Посмотреть э, такой популярный фильм BBC, где эксперименты такие. Вот младенец играет с игрушками, и ему подсовывают змею. Ну, судя по всему, она там не ядовитая. Он бы за хвост, там дергает во все стороны. Младенцу
0: там месяцев шести, ну, не Нет, знаю, там, больше... ближе к году
2: уже. Ага. Но, но он уже сидит и ага. перемещает предметы. Но тут запускают в эту студию маму, у нее там волосы дыбом, крик, и ребенок начинает плакать. Mm-hmm. И когда в следующий раз ему дают э, эту змею, он уже от нее отворачивается, плачет, э, сильно напрягается. Потому что
1: он усвоил, да, как бы, что да, это опасность. У него
2: усвоен mm-hmm. определенный опыт. И этот опыт может касаться как какого-то нашего прошлого. Мы реально столкнулись с какими-то дискомфортными ощущениями или с болью. Но это может быть и модель. То есть, если люди рассказывают нам что-то, мы начинаем представлять себе. Если мы видим какой-то фильм, где там как комедии Гайдая. Да-да-да. Отбой на Да, то идти к стоматологу на следующий день может вызвать Вообще фильмы Гайдая
1: большую роль в фобиях к стоматологу сыграли. Курпка Казамшева 3. Я
0: сейчас пытаюсь просто вспомнить свой первый поход к зубному врачу. Я ведь не могу вспомнить. Ну, значит, у меня с какого-то что-то началось. Мне же родители не рассказывали, как это страшно.
1: Ты не можешь этого знать, наверняка. Может, и ты слышал их разговоры. Папа, да. например, не знаю, пришел от врача и говорит, блин, сегодня было так больно, чуть больше не, к ней не пойду, чуть не там просверлили всего, что-нибудь ага. там, да. Это же рождается как мозаика из каких-то из мелочей, да. Вещей. По поводу детей я могу сказать, что я лично знаю очень много ну, детей, ты, которые, ты ты лечишь, ты лечишь которые детей. ко мне приходили да. ненапуганными, и здесь крайне важно, как ведут себя родители на приеме, если они все время говорят, ты только не бойся, тебе да. будет не больно, и при этом... Тир- волосы и... у них, слезы у самих, то, конечно, у нас ничего не получится. Если мама адекватная, спокойная, пришла с ребенком и я его не напугала, то он будет ходить прекрасненько. У меня есть такие дети, которым уже лет по 20 сейчас, которые Лечусь ничего детки. не боятся, да, потому что начали лечиться, когда были маленькими, и их удалось не напугать. Сейчас это возможно, на самом деле. Хотите что-то
2: да, добавить? Вот это да. отличный пример того, как развивается человек, что если у него... Положительное подкрепление, позитивный опыт, он и идет без страха, без опасений, без лишней тревоги, даже без какого-то особого сильного волнения. То есть он настроен на положительный результат. И в науке это описывается термином "научения". И Мартин Селегман, он предложил два термина. Сначала «выученная беспомощность», что человека ну, там, на модели собаки или кошки бьют током, и она перестает даже проявлять активность. А потом он добавил концепцию «выученного оптимизма», что если у меня положительное подкрепление, то я становлюсь и более активным, и более Это целенаправленным. все похоже на
0: идеальный мир. Такого не бывает. Вы меня простите, бога ради, ну, невозможно ребенка посадить вот в кокон какой-то, да, закрыть его каким-то колпаком, обезопасить его от фильмов Гайдая, от зубной боли его родителей или неудачного. Именно поэтому
1: иногда бывает, что ходит, 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 все хорошо, а потом чик что-то переключилось, и потом мы идем на седацию или на наркоз, не дай бог, конечно. Да, ты прав абсолютно. Конечно, это не бывает в чистом варианте. Ну, в смысле, бывает, но это как бы удачное совпадение всех обстоятельств. Да, такие и есть люди и дети, но есть и такие же, конечно, которые этот путь прошли по-другому. Вот у меня все время крутится на языке такое слово, как доверие. Ведь здесь же мы на самом деле говорим про доверие: доверие к пилоту, который тоже хочет жить и не уронит самолет и к технике, к,
0: на которую ты летишь. Да,
1: доверие, базовое доверие к миру, как во главе этого всего. Но и здесь вот доверие к врачу. Я на самом деле, когда советую людям, как выбрать врача, вот мы, надеюсь, тоже будем об этом скоро говорить, в другом выпуске, я говорю, что вам нужно почувствовать доверие. Если вы испытываете доверие конкретно к этому, там не знаю, имплантологу, идите и ставьте имплантаты. Если вы доверие к этому ортодонту, испытываете, делаете брекеты. Если нет, ищите дальше.
2: Да, доверие как раз и формирует состояние человека, уже его настрой. И оно связано с опытом, опять же. Поэтому, если человек один раз получил положительное подкрепление, второй, третий, то у него формируется уже доверие к данному специалисту и в целом к такому методу, к подходу, к стоматологии. Поэтому это, опять же, форма такого научения. И если мы подумаем о других формах опыта человека, то тоже там оно иногда подрывается, иногда восстанавливается. И как известное такое упражнение, когда человек падает спиной и его ловят, угу. и тоже когда известное упражнение расходятся, и он падает. И опять же опыт наш жизненный подсказывает, что есть люди, которые не оправдали нашего доверия в обычной жизни, и у нас травма, может быть, в связи с этим. Но есть и наши ожидания, потому что люди иногда не знакомятся с другими людьми, боясь э, как раз боли душевной, что меня разочарование, да, да. меня раз
0: обжечься и этого достаточно, да.
2: Поэтому здесь гораздо сложнее все время получать положительное подкрепление легко потом дуть на воду, обжегшись на молоке. Угу. И из-за этого для стоматологии это и становится такой важной частью последовательности, что вот это доверие продолжает оправдывать специалист, этот центр или этот метод. И тогда у человека за счет доверия другое состояние.
0: А как... Я сейчас все таки хотел вернуться к страху именно стоматолога. Насколько важны всевозможные нюансы? Когда я размышляю о страхе перед стоматологом, я сразу вспоминаю запах особенный, особенный кабинет. Звуки? Звуки особенные. И ты ловишь себя, когда приходишь в нормальную клинику, и ты не чувствуешь этих запахов или чувствуешь другие. Совершенно иной звук, например. И тебя это успокаивает.
2: Да, это важно, потому что у человека есть тревога неопределенности, то есть когда он еще только собирается получать какой-то опыт, он настороженно воспринимает окружающую действительность. И, конечно, если что-то его там беспокоит или напрягает, или тем более отпугивает, что он пришел вокруг, там, не знаю, белый кафель, запах хлорки, угрюмые лица в масках. Закат, закатанными рукавами. И звук, что у кого-то отбойного молотка. Да, просверлили насквозь, вот тогда и формируется такой образ угрозы. А если это доброжелательная атмосфера, понятные для человека предстоящие процедуры, то у него снижается вот эта тревога неопределенности, и дальше он, получает этот опыт, каждый раз подкрепляет. Я уже знаю, что это, я знаю, как это было, рассчитываю на повторение, и это подкрепляет такое состояние спо- спокойствия. Ну, понятно, что иногда это просто неудобная для ребенка поза, может быть, что ему хочется пошевелиться, но понимая, что это важно для него, и понимая, что здесь просто нужно подождать, и это точно завершится, mm-hmm. у ребенка Формируется такой положительный рефлекс
0: Маш, а вообще врача зубного Учат как-то Успокаивать пациента Или этому не придают Какого-то значения в медицинских
1: Хороший вопрос. Ну, смотри, когда я училась, нет, не учили. Ну, вот, вот то самое хотя доверие его же есть... нужно уметь вызвать. Да, хотя у нас есть э, кафедры там, психологии, психиатрии, на которых мы обучаемся, проходим как бы, так называемые циклы, да, ну, то есть мы знакомимся с этими uh-huh. науками, областями медицины, но нет, не учили. Но в современном мире, где стоматологи все время постоянно чему-то учатся, есть такие курсы, вебинары и прочие какие-то способы взаимодействия, на которых используются. Тут даже разные способы типа Эриксоновского гипноза и другие всякие методики, которым Что можно научиться. Такой? Давайте спросим у Дмитрия. Есть да.
2: разные варианты. Есть такие старинные, классические, еще с Месмера или Шарко. Кашпировский тут может вспомниться нам с классическим гипнозом Эриксон. Милтон Эриксон был такой интересный человек, ну, с непростой жизненной судьбой, прикованный к инвалидному креслу, и он очень интересовался и общением, и людьми, и выстраиванием с ними взаимодействия такого рапорта, и он проводил такой необычный гипноз, где вроде бы не было такого полного погружения, там, в сон или в сомнобулическое состояние, был скорее контакт такой специфический и некое измененное состояние сознания. Поэтому такие мягкие формы гипноза... —
0: Я боюсь спросить, зачем? — для того,
2: чтобы у человека была все-таки большая свобода выбора, потому что так ему внушают некие установки там на добро или ставят будильник Кашпировского соответствующий. А здесь... Это? Это... Я не знаю. Ну, такое а? Кашпировского? Кашпировского сопровождалось постановкой определенного будильника. Ну, это такие реминесценции еще с 80-х, когда в середине 80-х Анатолий Михайлович стал мелькать на экранах. И а, у нас... Ну, тогда он еще Ленинград назывался в ДК железнодорожников, да, я помню, да. по 3 рубля. Зате. за те на те времена серьёзная сумма Банки <связываем> да, ну, это... а, а, я чумак, не Кашпировский. — Чумак, был, да, да, да. Я чумак всё, заряжал. — все в одну Банки. кучу свалил. Да, — А, да, а да. Кашпировский тогда по городам и да, гипноз проводил. В отличие от Анатолия Михайловича, у Милтона Эриксона как раз задача была, чтобы человек пережил какой-то трансформирующий опыт, пусть и в измененном состоянии сознания, но был в контакте с ним. А классический гипноз подразумевает некие такие формы прямой, жесткой сугестии. В этом разница. Но важнее здесь скорее вот этот контакт и умение устанавливать контакт и с ребенком, и со взрослым. Для стоматолога также важен, как и для врача любой специальности. Но здесь как раз наиболее показательно, что тревога, поскольку мы обсудили, что у очень многих людей она есть, она и призывает не просто, как в свое время шутили у нас в УЗИ, ну и такая распространенная шутка, что хорошо зафиксированный э, пациент в в наркозе не нуждается. Не просто манипуляциями склонить человека... Я знал, что врачи
0: циники, страшные, куда циничнее, чем журналисты.
2: Вот здесь как раз задача не по старым шаблонам таким, этих патерналистских отношений действовать, а выстраивать партнерские отношения. И тогда большее доверие возникает у клиента, пациента, потому что для него тоже важно понимать, что происходит. Не слушай меня сюда, сейчас вот это будет, а вот этого не будет, а именно то, что здесь есть взаимодействие. И вот это ощущение потери контроля для пациентов и стоматолога тоже создает некую иллюзию опасности, что я не знаю, что будет, сейчас со мной будет что-то делать, я не могу это контролировать. Поэтому объяснение буквально того, что будет вот происходить. я
1: здесь скажу? Есть на самом деле два типа пациентов. Одни очень любят, когда им каждый шаг объясняют все показывают, рассказывают, а другие, когда начинаешь вот так вот по привычке это транслировать, говорят, ради бога, только ничего мне не объясняйте, я не хочу это а знать. Кто из, а
0: кто из них более... Мне ну, кажется, вторая группа типа
1: более... Просто. А, это просто два типа. Да. Тут есть, речь а... не о том, что один боится, а другой нет. Они
2: могут оба бояться. Оба боятся. Один говорит, да. не информируйте меня, вот просто сделайте, вот там вырвите, и не я знаю, уйду, да. я забыл и больше <laughs> не вспоминал. А другой говорит, я хочу это контролировать. Это mm-hmm. просто такие типажи. Это
0: не контроль, это какая-то иллюзия контроля. Иллюзия. И, но
2: иллюзия в том ну, плане, да. что... <связь> Маша сама сама <связь> <поговорила>. <связь> Иллюзия в том плане, что, конечно, в этот момент не стоит срываться, наверное, когда тебе там только начали что-то делать и нестись по улице, <связь> и, там, скидывая из себя все, что на тебя одели.
1: Такое редко бывает. <связь> 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 что это паническая
2: атака, например, может быть, у человека. Ну, реже он даже в этом состоянии так шустро бегает. Но вот эта идея, чаще всего модель, что я не контролирую ситуацию, <связь> Ну, ты ее не контролируешь только отчасти, и на самом деле в большей части жизни ты все равно не контролируешь жизнь на 100%. И поэтому это уже задача психотерапевта объяснить. Но вот эти два типа тревожащихся пациентов, они просто показывают, что необходим персонализированный mm-hmm. подход, что с одним такой разговор, и если мы видим, что он не идет, нужно тогда настраиваться на то, что это просто другой тип mm-hmm. личности, другой тип. Ну, сейчас клиента. нас врачи
0: слушают, еще тут я буду искать каждому пациенту свой подход, но делать мне больше нечего, я специалист в своей области, нет?
1: Ну, конечно, есть такие специалисты. прошу к нему никто не пойдет, скорее всего. Потому да, что, что он только с одним человеком, да. с собой настроен. Не, ну, может,
2: <с есть, нет, может быть, он просто обладает, нет, обладает но, неким но, кирилл,
1: безмер... нет, безмерной харизмой. Нет, так харизма это и есть оно. А что такое харизма? Харизма это как раз то, что ты можешь подстраиваться угу. под других людей, взаимодействовать с ними, эмпатию какую-то к ним испытывать, транслировать свою. Слушайте, я хотел
0: вот по поводу контроля. Нормально или ненормально для взрослого человека Желать все контролировать.
2: Контроль само по себе нормальное явление и чувство. Вот гиперконтроль, когда человек пытается действительно все контролировать, он связан с неким опытом, чаще всего травматическим. Но ну, опять же, обжегшись человек теперь перестраховывается. Угу. И поэтому как раз такие гиперконтролеры они показывают свою обеспокоенность и тревогу тем, что пытаются все узнать, все контролировать. И с ними нужен такой подход, чтобы у них возникало такое чувство, что здесь нет угрозы, есть ясный план, есть четкие действия, и и тогда такой гиперконтроль начинает успокаиваться, у него формируется доверие, он отпускает этот гиперконтроль через какое-то время. Но сначала нужно учитывать, что вот он, эм, условно, в кавычках, был ранен в какой-то момент, теперь эта боль заставляет его вести себя таким специфическим образом, и что он не оттает, пока он не пройдет серию таких испытаний, когда он испытывает не только себя, но и врача на прочность, и методику на качество. И тогда он уже его отпускает, понимаешь, ну, вот это мой врач. Я
1: хочу сказать что, от себя, что такие пациенты, которые пришли вот с такой вот с фобией, страхом, сразу об этом заявили, и с ними сначала было очень трудно, если удается это преодолеть, это самые благодарные, самые преданные пациенты, которые там, не знаю, годами <laughs> могут ждать потом своей очереди, там, конечно, месяцами, и так конечно, далее.
2: потому что вот для них же... И...
1: Личность здесь становится очень важной. Важный, и да, важно, что этот
2: врач меня понимает, он угу. меня знает, а я пойду к другому. Это с... к нему еще привыкать, ему еще нужно объяснять, а обучаем он или нет, а будет ли он так ко мне внимателен и чуток, как мой врач. Поэтому, конечно, кажется, что это очень сложные клиенты. И вот говоря о предыдущем человеке, который гипотетический врач, который э, сузил спектр выбора и говорит, вот таких я не буду просто принимать, напишу на вывеске там сюда такие не заходите, он и теряет такую возможность, потому что, пройдя сложный этап э, вот таких условных тренировок, он потом получает благодарного клиента.
0: Слушайте, а я подумал про другую крайность. Если человек э, напротив расположен всем чересчур доверять, излишне доверять, это ведь тоже проблема?
2: Да, и розовые очки чаще всего и заканчиваются черными, потому что серия таких подрывов доверия и приведет к тому, что ну я уже теперь никому не верю, потому что ни на кого нельзя положиться. Все лгуны. Да. Гипоконтроль и гиперконтроль — это примеры такой... Поэтому адекватный контроль, когда я пытаюсь выяснить, насколько это качественный специалист, насколько это подходящее место, конечно, здесь идет сверка, неважно, человек это загуглил, не знаю, проспросил или уже своими глазами смотрит на то, что происходит. Автоматически человек сверяет какие-то свои галочки в этом чекапе, все совпало. И дальше он разумно отпускает этот гиперконтроль. Либо человек надеется на везение, удачу, там, звезды какие-то, что он в счастливой рубашке родился, и все должны Гороскоп к прочитал к Да, относиться хорошо. И вот здесь будет удар, потому что, оказывается, не, не на те он основания рассчитывал. В эфире подкаст «Сквозь зубы»
1: мы разговариваем сейчас и все время обсуждаем разные типажи пациентов. И только один раз вот Кирилл предположил, что может быть такой врач, который не хочет подстраиваться ни под какого пациента. Такое, кстати, бывает тоже часто. Слушай, рядом. Рядом. Это как защита такая, Ну, мне кажется. Ну вот я хотела как раз перевести наш разговор на то, что врач тоже человек. И здесь крайне важно, а что врачу-то делать со всеми этими дентофобиями из пациентов, если он уже попал в эту профессию, там, не знаю, пять лет учился, потом еще в интернатуре, в ординатуре, пришел, и оказывается, что вот теперь еще будет любезен психологом стать на полставки. Это хорошо, если на пол. Да какие-то есть типажи, которые не могут стать врачами-стоматологами или в принципе врачами.
2: Мы можем вспомнить свой опыт. А уже на первом курсе идет, когда люди там падают в обморок при виде крови. И и они переходят скорее в категорию главных врачей (сces) (сces) из категории практикующих. (сces) Ну, Или организаторов здравоохранения. Менеджеров. Или
1: фармкомпании. Представители. То
2: есть люди все равно замечают, что для них это становится какой-то избыточной нагрузкой. Общение тоже нагрузка, и поэтому некоторые врачи выгорают, и вот берна, синдром выгорания, и становятся таким медотводом продолжать такую деятельность. А здесь Получается две задачи. Одна сугубо медицинская, условно говоря, а другая еще коммуникативная, психологическая. И вот от второй можно выгореть еще быстрее, потому что человек сосредоточен на своих профессиональных навыках, на тех функциях, которым он учился, и они ему нравятся, и они понятны. Но возникает еще вот этот момент дополнительной нагрузки, особенно в сегодняшней такой конкурентной среде. Поэтому для специалиста и важно немного расширить свои рамки, чтобы это не было в виде какой-то доп. нагрузки, а чтобы это стало частью его повседневных навыков неких способностей к такой более открытой коммуникации. Ну, смирение. Да, да. смирение, слова может быть, не самое подходящее. вот принятие — это больше, чем смирение, и, главное, полезнее. Потому что принятие — это когда ты понимаешь, что это ты сделал такой выбор, а смирение — это то, что на тебя давит обстоятельства, и ты вынужден им подчиниться. Угу, Поэтому ну, я принимаю для чего? Чтобы расширить репертуар выбора, а, а смиряюсь я потому, что у меня нет выхода как будто бы. И вот смирение — это как раз путь к выгоранию. Потому что ну терплю я день, неделю, год, но потом мне все надоедает. Mm-hmm. Ну, не то чтобы, опять же, как в кино срывается стоматолог с помощью аппаратуры mm-hmm. своей. Это, опять же, фобические картинки клиентов. Но он понимает, что уже не хочется идти на работу. И даже с работы иногда не хочется идти, потому что уже усталость домотивирует человека, и он переносит это и в отношения. Поэтому важно замечать эти факторы, которые не неочевидны mm-hmm. для специалиста, потому что ну, в вузах нас особо не учили ничему этому. Это отдельная уже специализация, и, конечно, не хочется еще дополнительно чему-то учиться, еще дополнительно нужно, себя перебирать. Но здесь да. это, по сути такие техники безопасности с ОБЖ, по сути, безопасности жизни. —
1: Мы можем что-то посоветовать врачам, которые нас слушают? Как заметить это выгорание? Как работать так, чтобы не выгореть именно от общения? Понятно, что у нас у всех там бывает болит спина или рука и так далее. А вот как, чтобы душа не болела и хотелось на работу идти? —
2: Да, важно, как в известной такой поговорке или фразе «Чтобы с удовольствием идти на работу, с удовольствием идти домой домой, с работы». Да, да. Здесь есть такие первые ласточки. Синдром этот профессионального выгорания еще в далеком 1974 году описал Герберт Фриденбергер. Его последовательница такая Кристина Маслач или иногда Маслак переводит ее, транскрибирует, описала уже детали этого синдрома. Три рукава таких. Первый – это само выгорание, как чувство усталости, что я истощен и эмоционального такого выгорания, что у меня уже не хватает на чувства, ни сил, ни желания. Поэтому астенизация сопровождает не только эмоциональный такой фон или психологический, но и физический, что я уже чувствую, что мне уже и тяжело во всех смыслах слова. Второй компонент так называемая деперсонализация, дегуманизация. То есть я не вижу человека в том пациенте, который пришел. Я вижу объект. Да, я вижу объект, там предмет, в котором, не знаю, мои манипуляции несут какую-то функцию. Ну, например, там в регистратуре в поликлинике, когда... Добрая много, женщина да, да. Да, говорит, что там пришла язва, пришел инфаркт, вы тут все на меня навалились. А, значит, <свят> что она. Это шизофрения ставит, в конце да, ярлыки, <свят> <Белочка>. <свят> и видят только синдром, или диагноз, или болезнь, <свят> или вообще как предмет, что вот есть, не знаю, кариес, есть там дупло и так далее. То есть Человек исчезает. Понятно, для стоматолога у него нет задачи как психолога или психотерапевта погрузиться в глубинные личности или в какой-то межличностный конфликт, который человек совершенно не планировал рассматривать э, на приеме у стоматолога. Но, тем не менее, все равно приходит человек. Он ведет себя определенным образом, он общается определенным образом. И для любого специалиста в общении, вот таком человек-человек, важно понимать специфику этой коммуникации, специфику этого общения. Иначе человек не понимает, обо что он обжигается, из-за чего он выгорает. Здесь как у Шопенгауэра, что люди ведут себя как дикообразы ночью в саванне. Они когда ночью там от холода пытаются согреться, тянутся друг к другу, но у нее большие иглы, mm. они ранят, отскакивают, потом снова замерзают и пытаются сблизиться. И вот такой танец с такой спецификой. Бедные Это дикобраз. взаимодействие. Может, можно посоветовать просто южнее перебраться таким дикообразным,
0: чтобы не стремиться. Вы знаете, у меня еще куча вопросов осталось. А нам надо бы сегодня завершать уже наш разговор. Неужели
1: да. уже все? Да.
2: Есть еще третий вот. элемент этого синдрома. и дальше как с ним быть? У вот много
0: вопросов. Собственно, хотелось поговорить: во-первых, каких-то практических советов дать людям, которые ну, боятся, но не очень сильно. А вот если уж совсем фобия их настигла, что в этой ситуации делать. Ну, я думаю, мы в следующей передаче к этой теме вернемся.
1: А я хотела спросить про разные помогающие техники для врачей. Я ну со вот своей точки зрения. Вот заодно и спросишь да,
0: да, да. На, следующей нашей в... на следующей нашей встрече.
1: Большое спасибо. Было крайне интересно. Спасибо, Дмитрий. И спасибо. очень психотерапевтичный спасибо, голос ваш такой, знаете, уже Это послушал. Информация. Погружает,
0: погружает. Я себя ловлю на мысли, что-то я слишком громко говорю. Надо бы потише. Спасибо. До встречи. Спасибо.
2: Вы слушали подкаст сквозь зубы. Слушайте
0: нас на всех основных площадках для подкастов.
1: Подписывайтесь на наши соцсети
2: и телеграм-канал. Вся информация в описании подкаста.